0: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce başlıkları verelim, sonra ayrıntılara geçelim. Uzaydan beklediğimiz haber geldi. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı dünyaya döndü. İniş nereye, nasıl gerçekleşti? Dönüş yol yolculuğunun ayrıntılarını anlatacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da adaylarını tanıttı. MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin 55. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. CHP lideri Özgür Özel, DİSK Genel Kurulu'nda seçim mesajlarını verdi. Liderlerin açıklamalarını da mikrofona getireceğiz. Müzik İstanbul'da seçim yarışına DEM Parti de katıldı. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin İstanbul adayı Meral Danış Beştaş olduğu seçim gündeminde partilerin İstanbul yarışını da anlatacağız. Mevduat faizleri 5 haftalık aradan sonra yükseldi. Bankaların ortalama faizi %51'e çıktı. Peki bu yükseliş sürer mi? Uzmanların yorumlarını mikrofona getireceğiz. Ve günün en dikkat çeken haberlerinden biri Uşak'ta iki ağaç kalıntısı bulundu. İnceleme sonucunda ağaçların 16 milyon yaşında olduğu ortaya çıktı. Gündemden birkaç başlık böyle. Ben Ege Berkiraz, NTV Radyo'da akşam haberleri başlıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli terörle mücadele üzerinden CHP'yi eleştirdi. Partisinin 55. Kuruluş yıl dönümü töreninde konuşan Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'ne eleştirilerini de sürdürdü.
1: Anayasa Mahkemesi artık milli güvenlik sorunudur. Böyle gidemez. Ya kapatılmalı ya da yeni baştan yapılandırılmalıdır. Teröriste hak ihlali veren bir mahkeme Türk milletinin mahkemesi olamaz. Bunun adına da adalet denemez.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Anayasa Mahkemesi'ne yönelik sert eleştirilerini sürdürdü. Hak ihlali kararlarına tepki göstererek teröre, teröriste hak verilir mi diye sordu.
1: Bay Zühtü senin ve bir kısım üye arkadaşının aklayıp hak ihlali kararıyla taktif ettiğiniz cani 6 Şubat'ta terör saldırısına teşebbüs etti. Bu rezaleti duydun mu? Deh ey vicdansızlar. Teröristin hakkı mı olur? Teröre hak mı verilir?
2: Bahçeli MHP'nin 55. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ankara'da düzenlenen programda kürsüdeydi. CHP'ye de sert eleştiriler yöneltti.
1: Merkezi yönetimle uyumlu yerel yönetimlerin teşhis ve tecellisi Türkiye'nin gücüne güç katacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni adresi Kandil'dir. Dem CHP'yi kafa kola almış Tehditlerle zincire vurmuştur Özgür Bey erkenden havlu atmış Nihayet çuvallamıştır
0: Muhalefet partileri ittifaksız seçime gidiyor Seçmene seslenen CHP lideri Özgür Özel Liderlerin anlaşamadığı yerde umut halktadır dedi İktidara dur diyen herkesi CHP'ye oy vermeye çağırdı
3: Bu iktidara sana bu sandıkta dur diyorum Toplumsal muhalefetin güç kazanacağına inanıyorum diyen herkesi öyle ittifak isimlerine değil ittifak kelimesi yoruldu ama illaki kullanacaksak Türkiye ittifakına davet
4: ediyorum.
2: CHP Genel Başkanı Özgür Özel 31 Mart yerel seçimleri için seçmene bu sözlerle seslendi. İstanbul'daki disk Genel Kurulu'nda konuşan Özel siyasi partilerin anlaşmasından bağımsız oy kullanılabileceğini söyledi.
3: Siyasetçiler bir araya gelebilirlerse ne hala? Anlaşırlarsa ne hala? Ancak liderlerin, yöneticilerin anlaşamadığı yerde umut halktadır. Ben halka inanıyorum. Ben Türkiye'de yaşayan insanların emeklerine sahip çıkacaklarına, Türkiye'de yaşayan insanların geleceklerine sahip çıkacaklarına, demokrasiye sahip çıkacaklarına inanıyorum.
2: Özel sandıktan istedikleri sonucu alacaklarına inandığını sözlerine ekledi.
3: 31 Mart seçimleri 14 ve 28 Mayıs travmasından sonra aslında bundan sonra belki de 4 yıllık bir seçimsiz dönemi kapılarını aralamak üzere anayasasız bir süreçte işçi sınıfının canını okumak için niyetlenen birilerinin gireceği son sandıktır.
2: NTV Radyo
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 9.004 seviyelerinde. Dolar 30 lira 68 kuruş, euro 33 lira 10 kuruştan işlem görüyor. Euro-dolar paritesi 1.07. Ons altın 2.024 dolarda, gram altın 1.996, çeyrek altın 3.385 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 82 dolar. <gülüyor> Beşiktaş transferin son gününü hareketli geçiriyor. Legia Varşova'dan Ernest Muci ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı. Arnavut hücumcu orta saha oyuncusu siyah beyazlılar için İstanbul'a az önce geldi. Muçi, başkan Hasan Arat ve ikinci başkan Hüseyin Yücel ile uçakta poz vermişti. Beşiktaş bir de savunmacı orta saha ile anlaştı. Gündemdeki isim Braga'dan El Musrati. Beşiktaş 27 yaşındaki Libya'lı futbolcuyla el sıkıştı. Braga'yla da son detaylar görüşülüyor. Fenerbahçe eski futbolcusu Serdar Dursun'u bir kez daha kadrosuna kattı. Milli Santrifor sezon sonuna kadar Vava Kars, Fatih Karagümrük'ten kiralandı. Kırmızı siyahlıların sezon başında transfer ettiği Serdar Dursun 22 lig maçında 6 gol attı. Müzik Fenerbahçe ara transfer döneminde 6. ayrılığını yaşadığı Lincoln Henrique ülkesine döndü. Brezilyalı futbolcu sezon sonuna kadar Bragantino'ya kiralandı. Anlaşmada satın alma opsiyonu da bulunuyor. Müzik Galatasaray son olarak sol bek transferini gerçekleştirdi. Derekönen Köhn, 3 milyon bin euro karşılığında sarı kırmızılılara katıldı. Köhn'e 2,5 buçuk sezon için 1 milyon 300 bin euro ödenecek. Sözleşmede 2020'den itibaren sözleşme uzatma opsiyonu da yer alıyor. Spor dünyasından diğer gelişmelerle devam edelim. Futbolda devrim niteliğinde bir yenilik için geri sayıma geçildi. Sarı ve kırmızı kartın ardından mavi kart uygulaması geliyor. Telgrafta yer alan habere göre futbolda mavi kart dönemi başlıyor. Hakemi aldatman yönelik hareket yapan veya şiddetli itirazda bulunan futbolcular mavi kart görecek ve 10 dakika saha dışına alınacak. Ayrıca bir mavi kart ve bir sarı kart gören veya iki tane mavi kart gören oyuncular kırmızı kart görmüş sayılacak. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu devrim niteliğindeki kural değişikliğini yarın açıklayacak ancak bu değişiklik üst Liglerde hemen uygulanmayacak. Yeni kartın ilk kez FA Cup'ta denenmesi bekleniyor. Müzik Fenerbahçe Euroleague'deki playoff hedefi doğrultusunda kritik bir maça çıkacak. Sarı Lacivertiler 26. hafta maçında baş antrenör Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos'a konuk olacak. O OAKA'daki maç saat 22.15'te başlayacak. Sarı Lacivertiler geçtiğimiz hafta Monaco'ya mağlup olmuştu. Euroleague'de 15 galibiyet ve 10 yenilgisi bulunan Fenerbahçe averajla 6. basamakta yer alıyor. Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Panathinaikos da 4. sırada. Fenerbahçe Beko'da Metecan Birsen, Dişampiyer ve Yiğit Hamza Mestoğlu sakatlıkları nedeniyle form İzlediğiniz Sev Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 3 Türk takımı da çeyrek finale çıktı. Fenerbahçe Opet ve Ezacıbaşı Dynavit'in ardından Vakıfbank da adını son 8 takım arasına yazdırdı. Son 2 yılın şampiyonu Vakıfbank playoff turunda Polonya'nın Risice takımını konuk etti. Sarı Siyahlılar 3-0 kazandığı maçın rövanşını da set vermeden kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı. 6 şampiyonlukla Sev Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım olan Vakıfbank, çeyrek finalde İtalyan ekibi Imoko Conegliano ile karşılaşacak. İstanbul'da trafik yoğunluğu %72 seviyelerinde. D100 Merter Cevizli Bayonu için sol şeritte zincirleme trafik kazası olduğu bilgisi var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapalı durumda o bölgede yoğun trafik yaşanıyor. Anadolu yakası için en sıkışık noktalardan biri Dudullu Ataşehir bölgesi arasındaki istikametli yoğunluk sürüyor. Köprülerin durumundaysa 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için hem Avrupa hem de Anadolu. Aynı şekilde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için de iki yakadan geçişler sıkışıklığını koruyor. Yolda olanlara güvenli yolculuklar. Müzik NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Bülten'e az önce gelen haberle başlıyoruz. Tuzla Piyade Okulu'nda Atatürk fotoğrafı tartışmasıyla ilgili soruşturmada personel hakkında karar çıktı. Görevliler Türk Silahlı Kuvvetleri'nden uzaklaştırıldı ve şimdi ayrıntıları alacağız Ankara'dan Funda Görey anlatıyor.
5: Olay 10 Kasım'da Atatürk'ün ölümünün yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşmişti. Atatürk fotoğrafını takmayan bir personelle diğer personeller arasında tartışma çıkmış ve konu Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu'na intikal ettirilmişti. İşte Bu noktada bu haklarında başlatılan soruşturma idari soruşturma tamamlandı. Ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada e, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından ilgili mevzuat gereğince silahlı kuvvetlerden ayırma kararı verildiği belirtildi. Olaya karışan tüm personelin hakkında açıklamada hadise ilişkin adli süreçten elde edilecek belge ve bilgilere göre diğer süreçlerinde işletileceği belirtildi. E, olaya karışan ve yüksek disiplin kuruluna sevk edilen personelin tamamı için geçerli olduğunu bu kararın söylemek gerekiyor tamamı. E, Silahlı kuvvetlerden ayrıldı bu kararla. Silahlı kuvvetlerden ihraç edildi. Yapılan açıklamada... Ee, müesses disiplini muhafaza etmek önceliği olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde temel değerleri sarsacak, disipline aykırı ve askeri hiyerarşiyi bozan bozabilecek hiçbir kişi olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır ifadesi de kullanıldı. 10 Kasım'da meydana gelen olay tartışılmış. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler konuyla ilgili bir öğrenci subayımız yakasına takması gereken fotoğrafı takmıyor. Ona tepki gö- gösteren başka öğrencilerle Aralarında tartışma yaşanıyor bu olay sonucu hepsi geçici olarak görevden uzaklaştırıldı bilgisini vermişti ve e, disiplin kuruluna sevk edilmişti ilgili personel ve onlar hakkında son karar verildi silahlı kuvvetlerden ayırma kararı yani TSK'dan uzaklaştırma kararı verildi olaya karışan tüm personel hakkında.
0: Tuzla Piyade Okulu'ndaki gelişme ile ilgili ayrıntıları aldık. Ankara'dan Funda Görey'in notlarını dinledik. Bir kez daha söyleyelim, tekrar edelim. Görevliler Atatürk fotoğrafı tartışmasıyla ilgili soruşturmada o personel Türk Silahlı Kuvvetleri'nden uzaklaştırıldı. Şimdi bültenimize devam ediyoruz. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı dünyaya döndü. Gezer Avcı ve birlikte görev yaptığı 3 astronotu taşıyan kapsülün dönüş yolculuğu yaklaşık 48 saat sürdü. Dönüş yolculuğu ve inişe dair ayrıntıları alacağız. NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay dinliyoruz.
6: gayet uzaydaki 23 günlük süre tamamlandı. Alper Gezer Avcı ve yanındaki 3 astronot dünyaya, asıl evlerine geri döndüler. Kapsüller çıkış anı heyecanlıydı çünkü... E, Yardıma ihtiyaçları vardı. O kadar uzun süre yerçekimsiz ortamda kalınca ilk adımı atmak zorlaşabiliyor. Bundan sonraki süreç artık daha kolay ama Houston'a gitmeleri gerekecek. Bir kez daha Florida'da önce NASA merkezine gidecekler. İlk sağlık kontrolünden geçirilecekler. Daha sonra Houston'a doğru uçacaklar. Yani bir 4 saat daha uçağa binmek Havada durmak zorunda kalacaklar. Hüsnün'e gittiklerinde iki şey var yapacakları. Birincisi, e, teşekküllü bir sağlık taraması. E, burada astronotların e, bu 23 günlük süre içerisinde hem fiziklerinde hem de ruh sağlıklarındaki değişiklik incelenecek. Yani astronotlar uzayda deney çalışmalarına katkı sağlıyor, bilimsel deneyler yapıyor ama... Dünyaya döndüklerinde kendileri de aslında bir deneyin öznesi oluyorlar. İnsan vücudunun değişimini inceleyecekler. Tabii bu noktada astronotların sağlığı da gözden geçirilecek, müşahede altında tutulacaklar. Normal şartlar altında bu 4-5 günlük bir süreyi alıyor. Bir de Alper Gezeravcı Avcı ve diğer astronotların uzayda gerçekleştirmiş oldukları bilimsel ...çalışmaların sonuçları... ...NASA yetkilileriyle paylaşılacak. O da NASA... E, ...kasasında... ...bilgi kasasında tutulacak. E, çünkü her ne kadar oraya bir... ...Türkiye'yi temsilen gitse de... ...Alper Gezeravcı, Avcı... ...ortak bir projenin çalışanı olarak da... ...orada bulunuyor. Sonrasında Türkiye'ye doğru yola çıkacak. Yola çıkmadan önce... ...NASA genel merkezinde... ...bu süre içerisinde karantinada olacak... Karantina süreci bittikten sonra yani az önce anlattığım aşamalar bittikten sonra Alper Gezer Avcı ilk olarak ailesiyle karşılaşacak. Ailesi Houston'da Alper Gezer Avcı'yla, e, kucaklaşmayı bekliyor. Orada sıcak dakikalar yaşanacak. Daha sonra Alper Gezer Avcı uçağa binecek ve asıl evi olan Türkiye'ye doğru yola çıkacak. E, ondan sonraki süreç oldukça keyifli. TÜBİTAK çalışanlarıyla, üniversite hocalarıyla, öğrencilerle, uzay meraklılarıyla bir araya gelecek deneyimlerini, tecrübelerini ve orada yaşadıklarını anlatacak. NTV
0: Washington temsilcisi Hüseyin Günay aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin aday belirleme sürecini eleştirdi. Kimin adamının nerede aday olacağıyla ilgileniyorlar dedi. Erdoğan, Antalya'da aday tanıtım toplantısında konuştu.
7: Ne ülkenin meseleleri, ne milletin sıkıntıları, ne de bölgemizde yaşanan krizler bunların umurunda değil. Türkiye'de neler olduğundan, dünyanın nereye doğru evrildiğinden, insanlığın hangi sınamalarla, karşılaştığından haberleri dahi yok. Eskisi yenisi ve perde arkasındakilerle birlikte CHP'yi yönetenlerin tek gündemi kimin adamının nerede aday göstericilerinden ibaret. Tüm mücadeleleri tüm kavgaları siyasetteki tek varlık gayeleri budur. Çantada keklik olarak gördükleri belediyeler için CHP'de tam anlamıyla Belediyeler meydan muharebesi yaşanmaktadır. CHP'nin Acemi Genel Başkanı geçen ay aday belirleme üzerinden aklınca bize laf atıyordu. Karşımıza çıkaracak aday bulamıyorlar diye. Şimdi Özgür Efendi'nin sesi soluğu çıkmıyor. Biz Bay Kemal'le en azından açıktan ve aleni milletin gözü önünde cereyan eden siyasi bir mücadele yürütüyorduk. Kendisiyle çoğu zaman anlaşamasak da siyasette muhatabımızın kim olduğunu biliyorduk. İşte bu Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler. Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına bağlı gibi hapsettiler. Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım. Aynı hançer her an kendi sırtına da inebilir.
0: Muhalefet partileri ittifaksız seçime gidiyor. Seçmene seslenen CHP lideri Özgür Özel, liderlerin anlaşamadığı yerde umut halktadır dedi. İktidara dur diyen herkesi CHP'ye oy vermeye çağırdı.
3: Bu iktidara sana bu sandıkta dur diyorum. Toplumsal muhalefetin güç kazanacağına inanıyorum diyen herkesi öyle ittifak isimlerine değil ittifak kelimesi yoruldu. Ama illaki kullanacaksak Türkiye ittifakına davet ediyorum.
2: CHP Genel Başkanı Özgür Özel 31 Mart yerel seçimleri için seçmene bu sözlerle seslendi. İstanbul'daki disk Genel Kurulu'nda konuşan Özel, siyasi partilerin anlaşmasından bağımsız oy kullanılabileceğini söyledi.
3: Siyasetçiler bir araya gelebilirlerse ne hala? anlaşırlarsa ne hala? Ancak liderlerin, yöneticilerin anlaşamadığı yerde... Umut halktadır. Ben halka inanıyorum. Ben Türkiye'de yaşayan insanların emeklerine sahip çıkacaklarına, Türkiye'de yaşayan insanların geleceklerine sahip çıkacaklarına, demokrasiye sahip çıkacaklarına inanıyorum.
2: Özel sandıktan istedikleri sonucu alacaklarına inandığını sözlerine ekledi.
3: 31 Mart seçimleri 14 ve 28 Mayıs travmasından sonra aslında bundan sonra belki de 4 yıllık bir seçimsiz dönemi kapılarını aralamak üzere anayasasız bir süreçte işçi sınıfının canına okumak için niyetlenen birilerinin gireceği son sandıktır.
0: Dem Parti 16 büyükşehir, 40 il ve 3 ilçede adaylarını açıkladı. İstanbul adayı Meral Danış Beştaş oldu. Eş başkan aday sistemi uygulayan partinin İstanbul için bir diğer adayı da Murat Çepni olarak açıklandı. Diyarbakır'da Ayşe Serra, Bucak Küçük ve Doğan Hatun, Mardin'de ise Ahmet Türk ve Devrim Demir aday gösterildi. Dem Parti Ankara ve İzmir adaylarını daha sonra açıklayacak. 6 Şubat depremlerinden sonra İstanbul'da 160 bin bina için hızlı tarama testi başvurusu yapıldı. O başvurulara ilişkin rapor korkutucu. İncelenen 35 bin binadan 15 bini yüksek ya da çok yüksek riskli çıktı. NTV'den Deniz Tüysüz hem yetkililere hem de bina sakinleriyle görüştü.
1: Hatay depremi olduktan sonra gözümüz korktu. O zaman başvurmuştuk. Aşağıda da kömürlükte de demilerin çürüdüğünü ve buranın. Yokarıdan kapalı olmadığı için hem arkalı hem önlü kömürlüğe su çekiyor. Ben bodrum katlı oturuyorum. O yüzden yani bakılmasını öngördük.
8: Cennetdere, İstanbul Zeytinburnu'nda 30 yıllık binanın bodrum katında oturuyor. Başvurusu üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri binaya gelip hızlı tarama testi yaptı.
1: Deprema dayanıklı mı değil mi? Öğrenmekte
2: fayda var. Ama dayanıklı değilse ne olur onunla bilgimiz yok onlardan. Diyelim
1: ki kentsel dönüşüme girdi. Ödeyebilecek güçlü olanlar ve döyemeyecek güçlü olanlar var.
8: 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden beri İstanbul'da 35 bin bina hızlı tarama testinden geçti. Ve sonuçlar korkutucu bir gerçeği ortaya çıkardı. 15 bin bina yüksek ve çok yüksek riskli çıktı. Zeytinburnu'nda bulunan bir apartmanın bodrum katı ekiplere başvuru yapıldı ve ekipler buraya geldi. İncelemeler ilk olarak bodrum katında başlıyor. Buradaki kolonlar ve demirlerden numune alınıyor. 6 Şubat'tan bu yana hızlı tarama testi için belediyeye 160 bin başvuru oldu. 120 bini sıraya alındı. Testlerin yasal olarak bir bağlayıcılığı yok. Başvuru için apartman sakinlerinin oy birliği gerekiyor.
6: Özellikle ilk taramaya Avcılar bölgesinden başlamıştık. Çünkü riskin yoğunlaştığı alanlar İstanbul'un güneyindeki alanlar. Sahil bölgelerimiz Avcılar Küçükçekmece ve Silivri yoğunluktaydı. Avcılardaki birçok binanın bizim hızlı tarama testimizden sonra yüksek ve çok yüksek liste çıkan binalarda hızla dönüşmeye girildiğini, yeni binalarına taşındıklarını gördük.
8: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin araştırmasına göre 7 üzeri bir depremde 200 bin binanın ağır hasar alacağı öngörülüyor.
0: Merkez Bankası politika faizini 8 aydır aralıksız artırıyor. Ancak faiz artışlarına rağmen mevduat faizleri 5 haftadır geriliyordu. İlk kez geçen hafta artış oldu. Oranları ve yorumları aktaralım.
9: Aldığımız 3 günlük veriler doğru yönde olduğunu gösteriyor. Bu programın, bu düzenlemenin istediğimiz şekilde... Piyasayı etkileyeceğini,
4: etkilediğini gösteriyor.
2: Merkez Bankası hafta başında yeni bir düzenlemeye gitti. Mevduata uygulanan zorunlu karşılıklara faiz ödeme kararı aldı. Bankalara 3 ayda bir ödeme yapılacak. Bu arada mevduat faizleri de artıyor. Ortalama faiz oranı 5 haftalık düşüşün ardından yeniden yükseldi. Mevduat faizlerinin seviyesi
9: oldukça kritik. Yani hem enflasyon açısından, beklentiler açısından tasarruf. Davranış açısından ve evet, Türk lirasına talep tabii ki açısından çok önemli.
2: Bankaların mevduatlar için verdiği ortalama faiz geçen hafta %51'e çıktı. Bir önceki hafta bu oran %49,60 seviyesindeydi.
9: Mevduat faizleri politika faizi kadar güçlü görünmüyor. Hı hı. Hal böyle olunca da o içeride istenilen e, Türk Lirası'na geçiş artı e, işte tasarrufu özendirici adımlar peş peşe gelmedi. Dolayısıyla o ikna edici mevduat faizlerine gelebilmek için Merkez Bankası'nın atması gereken adımlar var.
2: Döviz dönüşümlü kur korumalı mevduatlardan TL mevduata geçenlere yüksek faiz veriliyor. Bu da ortalama faiz oranını yukarı çekiyor.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş evlilik kredisine başvuru şartlarını açıkladı. Krediden yararlanan gençlerin bakanlığın eğitim programlarına katılma zorunluğu olacak.
4: Ayrı bir Gençlik Fonumuzu Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla, meclisimizin desteğiyle hayata geçirdik. Önümüzdeki günlerde başvurularınızı alacağız. Ee, bir Tarih olarak 15 Şubat'ı belirledik. İlk başta pilot bölge olarak deprem bölgesinden başlıyoruz. Deprem bölgesinde başlaması sebebi oradaki gençlerimizin hayallerine, hedeflerine destek olmak. Bu fon 150 bin liralık bir destek. 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz bir destekten bahsediyoruz. Hem evlenme hayali kuran gençlerimize destek çıkmak hem de gençliğe ve girişimciliğe yönelik. Farklı projeleri olan gençlerimizin de projelerine destek çıkacağız. Evlilikle ilgili boyutunda bizim Aile Bakanlığımızın farklı programları var, eğitim programları var. Evlilik öncesi eğitim programlarımız ve evlendikten sonra bir takım seminerlerimiz var. Onlara katılma şartımızı oluşturduk.
0: Uşak'ta yol yapım çalışmasında üst tabakasının bir bölümü taşlaşmış iki ağaç kalıntısı bulundu. İstanbul Cerrahpaşa Orman Fakültesi'nde yapılan incelemede ağaçların 16 milyon yıl önceki jeolojik zamana ait olduğu tespit edildi. Yol yapımı sırasında fark edildi. 16
2: milyon yıl öncesine ait olduğu tespit edildi. Üst tarafı taşlaşmış iki ağaç fosili korum altına alındı. Uşağ'ın Banaz ilçesi Ayrancı köyü yakınlarında yol yapım çalışması yapılıyordu. Bölge ormanlık olduğu için Uşak Üniversitesi'nden akademisyenlerde bulunuyordu. Bu sırada üst tabakasının bir bölümü taşlaşmış iki ağaç kalıntısı bulundu. Çalışmalar hemen durduruldu. Kalıntılardan alınan numuneler İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi'ne gönderildi. İncelemelerde fosillerin, Orta Miosen dönemine ait 10 ila 16 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlendi.
3: Burada fosillerin oluşmasının en önemli sebebi Uşak'ın kuzeyinde Dağı Volkanı diye nitelendirdiğimiz bir şey var. volkanik kütlemiz var. Bu volkanı kütle 17 milyon yıl önce faaliyetine başlıyor ve bu volkandan çıkan Malzeme yani şeyler volkan külü, volkan kumu ve çeşitli malzemeler bu ağaçların üzerine gelerek onları kapatıyor üzerine ve kapattıktan sonra fosilleşme olayı meydana geliyor.
2: Çamgilleri ait olduğu tespit edilen ağaç kalıntıları geçmişe ışık tutma açısından oldukça önemli.
3: Bu 16, 10 milyonla 16 milyon yıl öncesi iklimin nasıl olduğunu, hangi ağaç türlerini burada şey yani yaşadığını, yani kısacası eski coğrafi özetlerini bu fosiller sayesinde tespit edebiliyoruz yani. Nadir oluşumlar bunlar.
2: Ağaç fosilleri Banaz Orman İşletme Müdürlüğü'nde koruma altına alındı.
0: Ordu'da bu yıl kış kurak geçince bal araları kış uykusuna yatamadı. Bu da koloni kayıplarına yol açtı. Arı ölümleri arttı,
2: bal verimi düştü. Yalancı bahar arıların dengesini bozdu. Arılar kışın geldiğini anlamadı. Ne bal ürettiler ne de yeni yavru yaptılar.
1: 15 yıl 20 yıldan beri ben bu işin içindeyim. Ya ilk defa ben böyle bir şeyle karşılaştım.
2: 600'den fazla kovan sayısıyla ordu bal üretiminde önde gelen şehirlerden biri. Ancak bu yıl kar yağışı olmayınca arılar uykuya yatamadı. 5 ay boyunca uykuya yatması gereken arılar kovana girmeyince yuvalama süreci boşa geçti. Yalancı bahar
0: havasıyla da uçmasına neden oluyor. Kovandan çıkan arılar da e, sabah ve akşam saatlerinde e, kovana dönüşlerinde mutlaka e, sıkıntı yaşıyor. Dışarıda arı
2: dışarı çıkanları kovanla bulmakta zorlanıyor ve koloni kayıtlarına da bu e, neden oluyor. Benzer durumun yaşandığı bir diğer noktada Adana Kozan. Yazını aşırı sıcaktan ölen arılar kışında sıcaktan uyuyamadı. Bu da bal verimini düşürdü.
1: Büyük bir zayiat verdik. Artık elimizde kaldı 60 tane bir arı.
2: Uzmanlara göre arıların davranış şekillerindeki değişikliğin başlıca sebebi küresel ısınma. Gelecek kışta mevsim bu şekilde olursa arı kayıplarının artabileceği belirtiliyor.
0: Türkiye'nin birçok bölgesinde kış mevsimine rağmen hava sıcaklığı 20 derecelerde. Hafta sonu yüksek sıcakla lodos eklenecek, gelecek haftada durum değişmeyecek. Hava durumunun ayrıntılarını NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan anlatıyor.
10: Ülkemizi etkisi altına alan bahar havası hafta sonu da devam edecek. Bu hava Cezayir üzerinden geldi. Çöl sıcağı etkili oluyor. Lodos'la birlikte geldi. Sıcaklıklar birçok noktada 20 derece ulaşıyor. İstanbul'da hafta sonu 18-19 derecelerde olacak. Ege'nin sahilleri 20 derece. Karadeniz bölgesinde de Samsun, Ordu, Giresun'da sıcaklıklar 20 dereceye aşıyor ki Antalya'daki gibi bir hava var. Akdeniz'den farksız. Akdeniz'de de sıcaklıklar 20-22 derece civarında. Birçok noktada öğle saatlerinde piknik yapabilirsiniz. Evet akşamlar yine soğuk oluyor ama öğle saatleri güneşin etkisiyle. Ilık geçiyor. İç Anadolu'da da, Ankara'da, Kayseri'de de 15 dereceye varan sıcaklıklar olacak. Bugünden daha sıcak bir hava olacak. Güneydoğu'da e, cumartesi hafif yağmurlu ama pazar günü ısınacak. E, batı'da şöyle bir risk var. Evet hava ılık ancak e, Çanakkale, İzmir, Çeşme boyunca e, Lodos özellikle... Cumartesi akşam saatleri ve pazar günü çok şiddetli esecek. Fırtına hızında olacak. Ee, İstanbul'da da e, cumartesi öncelikle çok sert bir lodos var ama akşam saatlerinde İstanbul'da da e, şiddetini arttıracağı için lodos e, sahilde e, olanları biraz olumsuz etkiler. E, lodos çünkü devamlı yüzünüze çarptıkça e, sizi sersemleştirir çünkü sıcak esen bir lodos. Ayrıca yine halsizlik yapar. Beraberinde çöl tozu da gelecek Marmara Ege ve Güneydoğu'ya. Bu çöl tozları da e, gözlerde kaşıntıya, e, boğaz kuruluğuna neden olabilir. E, pazartesi ise batıda yağmurla başlayacak. Çanakkale, Ayvalık, Edirne, İzmir arasında şiddetli bir yağmur olacak. Su baskınları yaratabilir bu yaş. Karadeniz'de biraz kurak bir dönem bugünler. Önümüzdeki haftada çok fazla bir yağış yok, az noktada yağış var. Önümüzdeki hafta sıcaklıklar şu anki kadar çok yüksek değil ama yine de ortalamanın üzerinde kalacak.
0: NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'ın notlarını dinledik. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden unutkanlığıyla ilgili rapora tepki gösterdi, hafızasının iyi olduğunu söyledi. Ama bunu söyledikten dakikalar sonra dünya meselelerinden bahsederken isimleri karıştırdı.
6: Initially Meksika devlet başkanı
9: Sisi ilk başta insani yardımların geçişi için kapıyı açmak istememişti. Onunla ben konuştum. Ben ikna ettim. Amerika
2: Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın bu gafı benim hafızam iyidir açıklamasının ardından geldi.
1: My memory is fine.
9: Benim hafızam iyidir. Başkan olduğumdan beri neler yaptığıma bir bakın. Nasıl oldu bunlar? Sanırım neler olup bittiğini unutmuşum.
2: Biden'ın gündeminde başkan yardımcısı olduğu dönemde gizli belgeleri evine götürmesiyle ilgili yürütülen soruşturma vardı. Soruşturma sonucu Biden'ın gizli belgeleri kasıtlı olarak sakladığı ve ifşa ettiği tespit edildi. Ancak Adalet Bakanlığı Biden hakkında dava açılmamasına karar verdi. Özel yetkili savcı Robert Hart tarafından hazırlanan raporda Biden'ın hafızasının zayıf ve bulanık olduğu öne sürüldü. Biden'ın başkan yardımcısı olarak görev yaptığı dönemleri ve hatta oğlu, Bo'nun ne zaman öldüğünü dahi hatırlayamadığı belirtildi. 81 yaşındaki başkan rapora tepki gösterdi. Hafızasının iyi olduğunu sık sık tekrarladı. My ancak gazetecilerden gelen Gazze ile ilgili bir soruya verdiği cevap yine akıllarda soru işareti yarattı. Biden, aynı basın toplantısında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi için Meksika devlet başkanı ifadesini kullandı. Meksika, Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimler yaklaşırken anketlere göre seçmenin çoğunluğu Biden'ın yaşlılığı nedeniyle göreve uygun olmadığı görüşünde Joe Biden yeniden seçilirse görevdeki ikinci döneminin sonunda 86 yaşında olacak. Anketlerin Biden'a karşı seçilme şansını yüksek gördüğü Cumhuriyetçi Donald Trump ise 77 yaşında.
0: Antalya'da yerleşik yaşama geçen Rusların çocukları ana dillerinin yanında Türkçe'de öğreniyor. Kentte Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre eğitim veren 3 Rus okulu bulunuyor.
3: Okulda pek çok
1: farklı ders var. Ru- Türkçe beden eğitimi, Rusça, İngilizce, doğa bilimleri ve resim
3: bunlardan birkaçı.
2: Bağımsız devletler topluluğu ülkelerinin turizmde en fazla tercih ettiği yer Antalya. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası şehir yoğun göç aldı. Yerleşik yaşama geçen Rus ve Ukraynalı sayısı arttı. Konya Altı, ve Alanya ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre Rusça eğitim veren 3 okul var. Ana dili Rusça olan bu okullar yabancı dil olarak İngilizce, Almanca ve Türkçe öğretiyor.
8: Benim adım Yule, senin adın ne? Benim adım Mark.
2: Türkçe, öğrencilerin en sevdiği dersler arasında yer alıyor.
1: Çocuklar Türkçe çok seviyor ve güzel de de öğreniyor Yani sonuçları çok güzel Okulu bitirdikten
3: sonra Türk okula gidebiliyor veya Türk üniversitelerine başvurabiliyor.
2: Rus okullarında yüze yakın çocuk eğitim görüyor. Şehirde ayrıca hem öğrencilere hem yetişkinlere yönelik özel veya halk eğitim merkezleri de bulunuyor. Buralarda da
0: Türkçe kursları veriliyor. Bültenin bu bölümünü vizyon filmlerinden bir seçkiyle noktalıyoruz. This is Bella.
8: Bye, bye. Bye.
0: Dünya ünlü yönetmen
11: Yorgos Lanthimos'un 11 kategoride Oscar'a aday olan filmi Zavallılar, Alistair Gray'in aynı adlı romanından sinemaya uyarlandı. Bilim insanı Dr. Godwin Baxter tarafından öldükten sonra hayata döndürülen Bella Baxter'ın fantastik dönüşümünü anlatan filmde Emma Stone, Willem Dafoe, Mark Ruffalo gibi isimler rol alıyor. I
4: am Bella Baxter and there is a world to enjoy... Circumnavigate. It is the goal of all to progress.
3: Kerli, insanlarsınız. Niye kendi amcanızı gömmüyorsunuz? O kadar amca var bu dünyada. Tuttunuz bizim amcamızı mı? Bu amcam nerede?
11: Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak, Göstendiğil, Sarp Apak ve Derya Karadaş gibi isimleri buluşturan iyi bir aile değiliz. Babasının vefatı sebebiyle hayatının en tuhaf aile buluşmasına katlanmak zorunda olan Murat'ın hikayesini merkezine alıyor.
7: Bütün esnaf bu işin içinde.
11: O onu köye mi götürdüler? Baba, Takipçici filmin yönetmen Ay, koltuğunda oturuyor. Sanmış böyle.
9: Allah Allah.
11: Bugün de Ölüsü ayrılıyor. Deli sayı ayrılıyor. <gülüyor> Zamanlarda ciddi şaka kazaları var. Birçok noktada hasar oluştu. Ay. Harika kanatlar. Maksimum hız. Dünyanın kahramanları Harika Kanatların uzayda başlayan mücadeleyi şey, kazanmak iyi, için güzel, gösterdikleri kaza cesaret ve bu, zekayı gözler önüne seriyor. Bu görev için tamamen hazırız. <gülüyor> Uçuş zamanı! Tornado. süper havaalet kombinasyonu <gülüyor> Animasyonu Şafen yönetiyor.
7: Olar. Bu hareketi hiç beklemiyordum. <gülüyor> harika
11: Kanatlar kurtarma
0: Göreği
2: TV Radyo
0: Orta İstanbul 100 endeksi 9.045 seviyelerinde, dolar 30.68, euro 33.12'den işlem görüyor, euro dolar paritesi 1.07, Altın 2.023 dolarda, kapalı çarşıda gram altın 1.996, çeyrek altın 3.385 liradan satılıyor, Brent petrolün varil fiyatı 82 dolar. Futbolda devrim niteliğinde bir yenilik için geri sayıma geçildi. Sarı ve kırmızı kartın ardından mavi kart uygulaması geliyor. Futbolun yeni oyun kuralını NTV Spor'dan Numan Gülşen anlattı.
9: Hakimi aldatmaya yönelik hareket yapan veya şiddetli itirazda bulunan futbolcular artık mavi kart görecek. IFAB'ın yeni getirdiği kurala göre. Tabi şuradan da şu çerçeveden bakmak gerekir. Ya Futbol kuralları bir tabu değil. Sürekli değişkenlik gösteriyor. İFAP'da Oyunu daha çok hızlandırabilmek için zaman zaman böyle değişiklikler yapabiliyor. E mesela kart olayına bakacak olursak sarı kart kırmızı kart da 1970 yılında Meksika Dünya Kupası ile ilk kez kullanılmış bir sistem bu. Kırmızı kart sarı kart olayı. Pandemide hemen 5 oyuncu değişikliği hayatımıza girdi ve çok çabuk adapte olduk mesela. Yani bu kurallar değişebilen kurallar. Oyunu daha çok hızlandırabilmek için daha konforlu belki de hale getirebilmek için alınan kararlar bunlar. E, Mavi kart da böyle oyunu biraz daha iyi bir noktaya taşıyabilmek için IFAB'ın getireceği bir kural gibi duruyor. Ee, şöyle ki mavi kart gören oyuncu 10 dakika kenarda bekleyecek. Eğer ikinci bir mavi kartı görürse kırmızı kart gibi değerlendirilebilir. Veya bir mavi kart bir sarı kart gören oyuncu olursa o da yine e, beraberinde kırmızı kart görmüş olacak. Çift sarı kart şu anki sistemde olduğu gibi böyle bir sistem getirmeyi planlıyor İFAP. Ee, i̇lk olarak da önümüzdeki sezon İngiltere'de FA Cup'ta denenecek gibi bu sistem. Daha sonrasında muhtemelen bir şampiyonada denenir. Daha sonrasında da gerelliklere indirgenir gibi bu kural. Tartışmaları bitirir mi? Kime göre şiddetli, ne kadar şiddetli onu tabii zaman gösterir. E, var getirildiğinde de tartışmalar bitecek denmişti. Ama tartışmalar daha da arttı. İşte bir Arsene Wenger kuralı konuşuluyor mesela. Yani oyuncunun, hücum oyuncusunun defans oyuncusundan tam olarak e, sıyrılmış olmasıyla beraber... E, offsite'in geçerli olması gibi bir kural konuşuluyor. Kurallar değişkenlik gösterilebilir. E, bu kurallar bir tabu değil. O yüzden oyunu güzelleştirmek ve hızlandırmak için ifabın aldığı kararlar bunlar. Mavi kartta bunlardan biri olacak gibi duruyor.
0: NTV Spor'dan Numan Gülşen anlattı. A milli futbol takımının uluslar ligi grup aşamasında karşılaşacağı rakipleri belli oldu. B ligi dördüncü grupta mücadele edecek Ay yıldızlar, Galler, İzlanda ve Karadağ ile
9: A-Milli futbol takımının UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Geçen sezon C-Ligi grubunu ilk sırada tamamlayarak B-Ligi'ne yükselen ay Yıldızlar, 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti. Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi Kura'dan memnun. Güzel bir
1: kura çektik. Galleri Samsun'da yendik. Deplasmanda berabere kaldık. İzlanda geçmişte ters gelen bir takım ama şu anda Avrupa'nın en genç oyuncularından oluşan bir takımımız var. Hocamıza ve oyuncularımıza güveniyoruz. Karadağ'da taradık bir takım. Hedefimiz grup lideri olmak ve A ligine yükselmek.
9: Turnuvada 4'er takımlı gruplarda 6 şar maç oynanacak. Grup aşaması 5 Eylül'de başlayacak ve 19 Kasım'da sona erecek. B Liginde grup birincileri A Ligine yükselecek. Grup ikincileri A Ligini 3. sırada tamamlayan takımlarla iki ayaklı playoff turunda karşılaşacak. B Liginde grup üçüncüleri ise C Ligi gruplarının ikincileriyle ligdeki yerlerini korumak için karşı karşıya gelecek. Playoff turu 20-25 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak. B Liginin sonuncuları ise bir sonraki sezon C Liginde mücadele edecek.
5: NTV radyoda Haber ve hayaat var. Hayat var.